0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio, Despierta tu Fuerza Interior, que da lectura a pequeños extractos y ahora a libros. El primer, este es el segundo libro que vamos a leer y es El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual de Eckhart Tolle. Iniciamos entonces la lectura desde lo que es la introducción, el origen de este libro, así se titula el pasado me sirve de poco y rara vez pienso en él. Sin embargo, me gustaría contarles brevemente cómo llegué a ser un maestro espiritual y cómo nació este libro. Hasta los 30 años viví en un estado de ansiedad casi continua, salpicada con periodos de depresión suicida. Ahora... Lo siento como si estuviera hablando de una vida pasada o de la vida de alguien distinto. Una noche, no mucho después de cumplir 29 años, me desperté de madrugada con un sentimiento de absoluto terror. Había despertado con ese sentimiento muchas veces, muchas veces antes, pero esta vez era más intenso que nunca. El silencio de la noche, los contornos vagos de los muebles en la habitación oscura, el ruido distante de un viento que soplaba, todo parecía tan lejano, tan hostil y tan absolutamente sin sentido, que creo en mí un profundo aborrecimiento del mundo, creó en mí profundo aborrecimiento del mundo, lo más odioso de todo, sin embargo, era mi propia existencia. ¿Qué sentido tenía continuar viviendo con esta carga de desdicha? ¿Por qué seguir con esta lucha continua? Podría sentir un profundo anhelo de aniquilación, de inexistencia, que se estaba volviendo mucho más fuerte que el deseo instintivo de continuar viviendo. No puedo seguir viviendo conmigo mismo. Este era el pensamiento que repetía continuamente en mi mente. Entonces, súbitamente, me hice consciente de cuán peculiar era ese pensamiento. ¿Soy uno o dos? Si no puedo vivir conmigo mismo, debe haber dos. El yo y el mí mismo, con el que yo no puedo vivir. Quizás, pensé... Solo uno de los dos es real Esta extraña revelación me aturdió tanto Que mi mente se detuvo Estaba completamente consciente Pero no, no había más pensamientos Después Me sentí arrastrado hacia lo que Parecía un vórtice de energía Al principio era un movimiento lento Y después se aceleró me sobrequejó, me sobrecogió un intento temor que me afectó, me hizo temblar. Me sobrecogió entonces un intenso temor. Oí las palabras, no te resistas a nada, como si fueran pronunciadas dentro de mi pecho. Sentía como si me arrastrara a un vacío. Sentía que el vacío estaba dentro de mí en un lugar de fuera de mí. De repente, ya no sentí más miedo y me dejé caer en aquel vacío. No recuerdo lo que pasó después. Me despertó el canto de un pájaro en la ventana. Nunca había oído un sonido así antes. Mis ojos aún estaban cerrados. Iba y, y vi la imagen de un, un diamante precioso. Sí, sí, un diamante pudiera producir un sonido, sería así. Abrí mis ojos. La primera luz del amanecer se filtraba por las cortinas. Sin ningún pensamiento sentía, sabía que hay mucho más en la luz de aquello de lo que nos damos cuenta. Aquella suave luminosidad filtrándose a través de las cortinas era el amor mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Me levanté y caminé por la habitación. La reconocía y, sin embargo, sabía que antes no lo había visto verdaderamente. Todo era fresco y prístino, como si acabara de nacer. Tomé cosas, un lápiz, una botella vacía, maravillándome ante la belleza y la vivez. De todo. Aquel día caminé por la ciudad en total asombro, por el milagro de la vida sobre la tierra, como si acabara de nacer a este mundo. En los cinco meses siguientes viví en un profundo estado de paz y embelezamiento interrumpido. Después, esta condición disminuyó algo en intensidad, o quizás me pareció, porque se volvió mi estado natural. Podía funcionar todavía en el mundo, aunque me daba cuenta de que nada de lo que hiciera podría añadir algo a lo que ya tenía. Sabía, por supuesto, que algo profundamente significativo me había ocurrido, pero no lo entendí en absoluto. Varios años después, luego de haber leído textos espirituales y de haber pasado tiempo con maestros, me di cuenta de que lo que todo el mundo buscaba ya me había ocurrido a mí. Comprendí que la intensa presión del sufrimiento aquella noche debió haber forzado a mi conciencia a retirarse de su identificación con aquel ser infeliz. Y profundamente temeroso Identificación que es, en últimas, una ficción Una ficción de la mente Esta retirada debió ser tan completa Que ese ser sufriente y falso se derrumbó inmediatamente Como cuando se le quita el tapón a un juguete inflable Lo que quedó después fue... Mi verdadera naturaleza, como el eterno presente, que yo soy, la conciencia en su estado puro, interior a la identificación con la forma. Más tarde, aprendí también a entrar en ese reino interior, ajeno al tiempo y a la muerte que había percibido originalmente como un vacío y a permanecer completamente consciente. Viví en estados de arrobamiento y santidad tan indescriptibles que incluso la experiencia original que acabo de describir palidece en comparación. Llegó un momento en el que por un tiempo no quedó nada de mí en el plano físico. No tenía relaciones ni hogar ni identidad socialmente definida. Pasé casi dos años sentado en los bancos, de los parques, en un estado de intenso gozo. Pero incluso las experiencias más bellas vienen y se van. Más fundamental quizá que cualquier experiencia es la corriente subterránea de paz que no me ha abandonado desde entonces. A veces es muy fuerte, casi palpable, y los demás la pueden sentir también. En otras ocasiones, está en alguna parte en el fondo como una melodía distante. Después, la gente venía ocasionalmente a mí y me decía, quiero lo que usted tiene. ¿Puede dármelo o mostrarme cómo lograrlo? Y yo decía, usted ya lo tiene, solo que no puede sentirlo porque su mente hace demasiado ruido. Esta respuesta creció después hasta convertirse en el libro que usted está escuchando en esta lectura. Sin darme cuenta, tenía un identidad externa de nuevo. Me había convertido en un maestro espiritual. Título, La verdad que hay dentro de usted. Este libro presenta la esencia de mi obra, en la medida en que puede ser expresada en palabras, con individuos y con pequeños grupos de exploradores espirituales durante los últimos 10 años, en Europa y en Norteamérica. Con profundo amor y aprecio, quisiera agradecer a esas personas excepcionales su valor, su deseo de abrazar el cambio interior, el reto de sus preguntas y su disposición a escuchar. Este libro no habría podido llegar a existir sin ellos. Pertenecen a lo que es todavía una minoría de pioneros espirituales. Pero afortunadamente está creciendo Personas que están alcanzando un punto en el que son capaces de romper patrones mentales colectivos Y heredados que han mantenido a los seres humanos sujetos al sufrimiento por millones de años Confío en que este libro llegue a los que están listos para una transformación interior muy radical Y que por tanto actúe como un catalizador para ello. También espero que llegue a otros, muchos, que encuentren su contenido digno de consideración, aunque puedan no estar listos para vivirlo o practicarlo plenamente. Es posible que en el futuro la semilla que se sembró al leer este libro se fusione con la semilla de la iluminación que todo ser humano lleva dentro, y súbitamente esta semilla brote y se haga viva dentro de ellos. El libro en su forma actual se originó a menudo espontáneamente en respuesta a preguntas hechas por personas en seminarios, en clases de meditación y sesiones de, perdón, de consejería privadas. Así que he observado el formato de preguntas y respuestas. Aprendí y recibí tanto en esas clases y sesiones como los que preguntaban. Algunas de las preguntas y respuestas Las escribí casi al pie de la letra Otras son genéricas Es decir, que combiné ciertos tipos de interrogantes Que se hacían con frecuencia en una sola pregunta Y resumí la esencia de diferentes respuestas Para formar una respuesta genérica A veces en el proceso de escribir Surgía una nueva respuesta más profunda o penetrante Que cualquier cosa que yo hubiera dicho nunca. Algunas otras preguntas adicionales fueron formuladas por la editora para clarificar más algunos puntos. Usted encontrará que desde la primera hasta la última página los diálogos, diálogos oscilan continuamente entre dos niveles diferentes. El primer nivel llamó su atención hacia lo que es falso en usted. Hablo de, de la naturaleza De la inconsistencia Y de la disfunción humana Así como de sus manifestaciones Más comunes en la conducta Desde los conflictos En las relaciones Hasta las guerras Entre las tribus O las naciones Tal como es vital Porque a menos que usted Aprenda a reconocer Lo falso como falso Como algo que no es usted No puede haber transformación Duradera Y usted siempre siempre acabará arrastrado de nuevo hacia la ilusión y hacia alguna forma de dolor. En este nivel también le muestro cómo no convertir lo que es falso en usted, en su verdadero ser, en un problema porque así es como se perpetúa lo falso. En otro nivel hablo de una transformación profunda de la conciencia humana, no como una posibilidad futura distante, sino disponible Ahora, sin importar quien quién sea usted o dónde esté, esto es posible de hacer. Trato de mostrarle cómo liberarse de la esclavitud, de la mente, cómo entrar en un estado iluminado de conciencia y cómo sostenerlo en la vida diaria. En este nivel del libro, las palabras no siempre tienen que ver con información, sino que a menudo buscan llevarlo a usted, a esta nueva conciencia en la medida en que se vaya leyendo. Una y otra vez trato de llevarlo a usted conmigo a ese estado atemporal de presencia intensa y consciente en el ahora, así como de darle a probar la iluminación. Mientras que usted no alcance a experimentar aquello de lo que le hablo, puede encontrar estos pasajes algo repetitivos en cuanto lo experimente, creo que se dará cuenta de que tienen un gran poder espiritual y pueden llegar a ser para usted las partes más provechosas de este libro. No obstante, puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de la iluminación, a menudo me dijo al comedor, en usted que vive tras el pensador, y el profundo y el ser profundo, que inmediatamente reconoce la verdad espiritual, resuena con ella y se fortalece. El símbolo de pausa, parece una integral, que aparece después de ciertos pasajes, es una sugerencia de que tenga la lectura por un momento y quede en silencio y sienta, escuche su entorno experimente la verdad de lo que se acaba de decir. Puede haber otros lugares en el texto en los que usted hará eso de forma natural y espontánea. No obstante, puesto que toda persona lleva dentro de sí la semilla de la iluminación, a menudo me dirijo al conocedor en usted, que vive tras el pensador. El ser profundo que inmediatamente reconoce la verdad espiritual Cuando comienza a leer el libro, el significado de ciertas palabras tales como ser o presencia Puede no ser enteramente claro para usted al principio Simplemente sigue leyendo Ocasionalmente pueden venir a su mente preguntas u objeciones, según lee Probablemente encontrarán respuestas más adelante en el libro o serán irrelevantes según usted profundiza en la enseñanza y en usted mismo. No lea con la mente. Esté atento a cualquier respuesta emocional. Mientras escucha y lea el libro y a una sensación de reconocimiento desde el fondo de usted mismo no puedo hablarle de ninguna verdad espiritual que en el fondo usted no conozca de antemano todo lo que puedo hacer es recordarle lo que ha olvidado el conocimiento vivo antiguo y sin embargo mientras eso perdure continuará estando del mismo modo por otro lado, siempre nuevo, se activa entonces y se libera desde el interior de todas las células de su cuerpo. La mente siempre quiere categorizar y comparar, pero este libro le será muy útil si no trata de comparar su terminología con la de otras enseñanzas. De otra forma, probablemente se llegará a sentir confundido. Uso palabras como mente, felicidad, conciencia entre otras, de forma que no necesariamente tiene relación con la de otras enseñanzas. No se apegue a las palabras. Solo son peltaños que deben dejarse atrás lo más rápidamente posible. Cuando ocasionalmente cito las palabras de Jesús o del Buda o de un curso sobre los milagros o de otras enseñanzas, no lo hago para comparar, sino para llamar su atención sobre el hecho de que, en esencia, hay y ha habido siempre solo una enseñanza espiritual, aunque viene en muchas formas. Algunas de esas formas, como las religiones antiguas, se han recubierto tanto de materia extraña, que su esencia espiritual ha sido oscurecida casi completamente. En gran medida, por tanto, su significado más profundo ya no se reconoce y su poder transformador se ha perdido. Cuando incluyo citas de las religiones antiguas o de otras enseñanzas, lo hago para revelar su significado más profundo y por consiguiente restablecer su poder transformador particularmente para los lectores que siguen esas religiones o enseñanzas. Les digo, no hay necesidad de ir a otra parte en busca de la verdad. Permítame mostrarle cómo profundizar en lo que usted ya tiene. En la mayoría de los casos, sin embargo, me he propuesto utilizar una terminología más bien neutra, o sea, posible, para alcanzar un amplio rango de personas. Este libro puede verse como una... Reformulación para nuestro tiempo de esa única experiencia espiritual atemporal la esencia de todas las religiones no deriva de fuentes externas sino de una auténtica fuente interior así que no contiene teoría o especulación hablo a partir de la experiencia interior y si a veces hablo violentamente lo hago para pasar a través de las capas pesadas de la resistencia mental y para alcanzar aquel lugar interior donde usted ya sabe, como yo sé, y donde la verdad se reconoce cuando es oída. Hay entonces un sentimiento de exaltación y de vivacidad realzada. Cuando algo dentro de usted dice, sí, sé que eso es verdad capítulo 1 usted no es su mente. la iluminación ¿qué es eso? un mendigo había sentado había estado perdón había estado sentado más 30 años a la orilla de un camino un día pasó por allí un desconocido una monedita murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de Facebook. «No tengo nada que darle», dijo el desconocido. Después preguntó, «¿Qué es eso en lo que está sentado?» «Nada», contestó el mendigo, Solo una caja vieja. Me He sentado en ella desde que tengo memoria». «¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro?», preguntó el desconocido. No, dijo el mendigo, ¿para qué? No hay nada adentro. Échele una ojeada, insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alboroso, vio que la caja estaba llena de oro. Yo soy el desconocido que no tiene nada que darle y que le dice que mire adentro. No dentro de una caja como la en la parábola, sino en un lugar aún más cercano, dentro de usted mismo. Pero yo no soy un mendigo, le oigo decir. Los que no han encontrado su verdadera riqueza, su verdadera riqueza, que es la alegría radiante del ser y la profunda e inconmovible paz que la acompaña, son mendigos, incluso si tienen mucha riqueza material buscan afuera mendrugos de placer o de realización para lograr la aceptación, la seguridad o el amor mientras llevan dentro un tesoro que no solo incluye todas esas cosas sino que es infinitamente mayor que todo lo que el mundo puede ofrecer. La palabra iluminación evoca la idea de un logro sobrehumano y el, el ego Quiere conservar las cosas así Pero es simplemente el estado natural de sentir la unidad como el ser Es un estado de conexión con algo inconmensurable e Indestructible Algo que casi paradójicamente es esencialmente usted Y sin embargo es mucho más grande que usted tras su verdadera naturaleza más allá del nombre y de la forma. La incapacidad de sentir esta conexión da lugar a la ilusión de la separación de usted mismo y del mundo que lo rodea. Entonces usted se percibe a sí mismo consciente o inconscientemente como un fragmento, un fragmento aislado. Surge el miedo y el conflicto interior y exterior se vuelve la norma. Me encanta la sencilla definición de la iluminación dada por Buda como el fin del sufrimiento. No hay nada sobrehumano en esto, ¿cierto? Por supuesto. Como toda definición es incompleta. Solo dice que... O solo dice lo que la iluminación no es. No es sufrimiento, pero ¿qué queda cuando ya no hay sufrimiento? El Buda no habla sobre esto y su silencio implica que usted tiene que averiguarlo por sí mismo. Usa una definición negativa para que la mente no lo convierte en algo que se deba creer o en un logro sobrehumano, una meta que es imposible alcanzar. A pesar de esta precaución, la mayoría de los budistas aún cree que la iluminación es para el Buda, no para ellos, al menos no en esta vida. Te usó la palabra ser ¿puede explicar lo que quiere decir con eso? El ser es la única vida, eterna, siempre presente, más allá de los miles de formas de la vida que están sujetas al nacimiento y a la muerte. No obstante, el ser no solo está más allá, sino también profundamente dentro de cada forma como su esencia más íntimamente invisible e indestructible esto significa que es accesible a usted ahora como su propio ser más profundo su verdadera naturaleza Pero no busque captarlo con la mente no trate de entenderlo usted puede conocerlo solo cuando la mente está inmóvil cuando usted está presente cuando su atención está completa e intensamente en el ahora se puede sentir el ser nunca puede ser entendido mentalmente. Recuperar la conciencia del ser y permanecer en ese estado de sentimiento, realización, es la iluminación. Cuando usted dice ser, está hablando de Dios. Si es así, ¿por qué no lo dice? La palabra dios se ha vuelto vacía de significado a través de miles de años de mal uso. Yo la uso a veces, pero lo hago poco. Por mal uso entiendo que las personas que nunca han tenido ni un atisbo del reino de lo sagrado y la infinita vastedad que hay detrás de esa palabra, la usan con gran convicción. como si supieran de qué están hablando. O argumentan contra él como si supieran qué es lo que están negando. Ese mal uso da lugar a creencias y afirmaciones absurdas y a engaños del ego, tales como mi o Nuestro Dios es el único Dios verdadero y tu Dios es falso. O la famosa afirmación de Nietzsche, Dios ha muerto La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado En el momento en que se pronuncia se crea una imagen mental Quizá ya no la de un anciano de barba blanca Pero sí una representación mental de alguien O algo externo a uno Y casi inevitablemente algo o alguien masculino Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra puede definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o es un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala señala más allá de sí misma hacia esa realidad trascendental o tiende demasiado fácil a Volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree un ídolo mental. La palabra ser no explica nada. Pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito, invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una idea mental de ello. Nadie puede reclamar la posesión exclusiva del ser. Es propia de la esencia y es inmediatamente accesible a usted, como la sensación de su propia presencia. La, compres la comprensión de yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello, Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. ¿Cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. No ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior, que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con mayor detalle posteriormente. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración, pienso, luego existo. De hecho había dado expresión al error básico, equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo lo que quiere decir casi todo el mundo vive un estado de separación aparente en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente la iluminación es un estado de totalidad de estar en unión y por lo tanto en paz en unión con la vida en un aspecto aspecto manifestado, el mundo así como con un ser más profundo y con la vida no manifestada en unión con el ser. La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. la con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera se interpone entre usted y su propio yo entre usted y su prójimo entre usted y la naturaleza entre usted y Dios es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces, olvida el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Puede que crea que es verdad, pero, no, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su experiencia se vuelve, se vuelve liberadora. Pensar se ha vuelto una enfermedad enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo pero cuando ese proceso continúa sin tener en consideración el organismo total las células proliferan y tenemos una enfermedad. La mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada Sin embargo se vuelve Muy destructiva Para decirlo en forma más exacta No es tanto Que usted la utilice inadecuadamente Generalmente usted no la utiliza en absoluto Ella la utiliza usted Esa es la enfermedad Esa es la enfermedad Usted cree que usted es su mente es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. Yo digo a veces lo contrario, yo digo a veces a favor. No estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo no hago. Todo el tiempo respuesta solo porque puede resolver un crucigrama o construir una bomba atómica, no quiere decir que usted use su mente así como a los perros les encanta roer huesos a la mente le encanta encarle diente a los problemas por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas usted no tiene interés en ninguna de esas dos cosas Déjeme preguntarle esto. ¿Usted puede liberarse de su mente voluntad? ¿Ha logrado el botón? ¿Ha encontrado el botón de apagar? ¿Usted se refiere a dejar de pensar completamente? No, no puedo, excepto quizá por un momento. Entonces la mente lo está usando. Usted está identificado inconscientemente con ella, de forma que ni siquiera sabe que eso es su esclavo es así como si usted estuviera poseído sin saberlo y por lo tanto toma a la entidad que lo posee por usted mismo. El comienzo de la libertad es la comprensión de que usted no es la entidad que lo posee el que piensa. Saber esto le permite observar a esa entidad. En el momento en que usted empieza a observar al que piensa se activa un nivel más alto de conciencia. Entonces usted comienza a darse cuenta de que hay un vasto reino de inteligencia más allá del pensamiento. El pensamiento es solo un minúsculo aspecto de esta inteligencia. También se da cuenta de que todo lo que importa verdaderamente, la belleza, el amor, la creatividad, la alegría, la paz, la inclusión, Surge de un lugar más allá de la mente. Usted comienza a despertar. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a, a otro episodio de Despierta tu fuerza interior. En esta oportunidad continuamos leyendo El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual de Cartoly. Comenzamos. Liberarse de su mente. ¿Qué quiere usted decir exactamente con observar al que piensa? Cuando alguien va al médico y dice, oigo una voz en mi cabeza, probablemente lo remitirán a un psiquiatra. El hecho es que, de forma muy similar, prácticamente todo el mundo oye una voz o varias voces, varias voces en su cabeza, todo el tiempo los procesos involuntarios de pensamiento que usted no se da cuenta que pueden detener, los monólogos o los diálogos continuos. Usted probablemente se ha cruzado en la calle con locos que hablan o murmuran para sí mismos incesantemente. Bueno, esto no es muy diferente de lo que usted y otras personas normales hacen, excepto por el hecho de que usted no lo hace en voz alta. La voz comenta, especula, juzga, compara, se queja, acepta, rechaza, y así sucesivamente. La voz no es necesariamente relevante para la situación en la que usted se encuentra en ese momento. Puede estar revisando el pasado, reciente o lejano, o ensayando o imaginando posibles situaciones futuras. En este caso, frecuentemente, imagina resultados negativos o problemas. Este proceso se llama preocuparse. A veces, esta pista de sonido va acompañada por imágenes visuales o películas mentales. Incluso, si la voz es relevante para la situación del momento, la interpretará de acuerdo con el pasado. Esto se debe a que la voz pertenece a su mente condicionada, que es el resultado de toda su historia pasada, así como del escenario mental de la cultura colectiva que usted heredó. Así usted ve y juzga el presente con los ojos del pasado y obtiene una visión de él totalmente distorsionada. No es raro que esa voz sea el peor enemigo de la persona. Muchos viven con el torturador en la cabeza que continuamente los ataca y los castiga y les drena la energía vital. Esto causa sufrimiento e infelicidad, así como enfermedad. Lo bueno es que usted puede liberarse de su mente. Esta es la única liberación verdadera. Usted puede dar el primer paso ahora mismo. Empiece por oír la voz de su cabeza tan a menudo como pueda. Presta atención especial a cualquier patrón de pensamiento repetitivo. Esos viejos discos que han sonado en su cabeza quizá durante años. Eso es lo que llamo observar al que piensa. Es otra forma de decir, escuche la voz de su cabeza. Esté allí como si fuese su testigo. Cuando usted escuche esta voz, hágalo imparcialmente. Es decir, no se involucre, no juzgue. No juzgue o condene lo que oye, porque hacerlo significaría que la misma voz ha vuelto a entrar por la puerta trasera. Pronto empezará a darse cuenta de esto. Está la voz y estoy yo, escuchándola, observándola. Esta comprensión del yo soy, esta sensación de su propia presencia, no es un pensamiento, surge más allá de la mente. Así pues, cuando usted escucha un pensamiento, Usted es consciente, no sólo del pensamiento, sino de usted mismo como testigo de él. Ha aparecido una nueva dimensión de conciencia. Mientras oye el pensamiento, usted siente una presencia consciente. Su ser más profundo, más allá o debajo del pensamiento, como quien dice, el pensamiento entonces pierde su poder sobre usted y rápidamente se calma porque usted ya no le da energía a la mente por medio de la identificación con ella. Este es el comienzo del fin del pensamiento involuntario y compulsivo. Cuando un pensamiento pierde fuerza, usted experimenta una discontinuidad en la corriente mental, una brecha de no mente. Al principio, las brechas están cortas, unos segundos tal vez, pero gradualmente se harán más largas. Cuando ocurren esas rupturas, usted experimenta cierta quietud y paz dentro de usted. Es el comienzo de su estado natural de percepción de la unidad con el ser, que generalmente está oscurecida por la mente. Con la práctica, la sensación de quietud y paz se hará más profunda. De hecho, esta profundidad no tiene fin. También sentirá una sutil emanación de gozo que surge de lo profundo de su interior, el gozo del ser. No se trata de un estado de trance en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia, es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena. No valdría la pena, la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que la vida le da al cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no-mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En este estado usted tiene una, su propia presencia con tal intensidad y gozo que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior se vuelven relativamente insignificantes en comparación con ello. Y sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego. Lo lleva usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted, y al mismo tiempo, inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí... Puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente simplemente dirigiendo el foco de su atención hacia el ahora. vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esa forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no-mente en la que usted está muy alerta y consciente, pero no pensando. Esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede... Eh, Practicar esto tomando una actividad rutinaria, que normalmente es solo un medio para un fin, y préstele su más completa atención, de modo que se convierta en un fin en sí misma. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en su lugar de trabajo, ponga mucha atención a cada paso, a cada movimiento, incluso a su respiración esté totalmente consciente, totalmente presente. O cuando se lave las manos, presta atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad. El sonido, el tacto del agua, el movimiento de sus manos, el aroma del jabón y así sucesivamente. O cuando suba su auto, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y... Observe al flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica. El grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este. Aprenda a dejar de identificarse con su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que se sorprenda a sí mismo sonriendo la voz de su cabeza, como si sonriera ante las travesuras de un niño. Esto significa que ya no se toma tan en serio el contenido de su mente puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. Próximo título. La iluminación. Elevarse por encima del pensamiento. Pregunta. ¿Para sobrevivir en este mundo, no es esencial el pensamiento? Su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea específica. Y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. Como se usa ahora, yo diría que el 80 y 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es no solo repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa. Gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo es en realidad una adicción. ¿Qué es lo que caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede elegir detenerse. Parece más fuerte que usted. Usted le da una sensación falsa de placer. Placer que inevitablemente se transforma y se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted... Está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentido de sí mismo, del contenido y la actividad de su mente. Porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según cree, usted forma una imagen mental de quién es usted, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar este ser fantasmal el ego. Consiste en actividad mental y solo puede mantener activo por medio del pensamiento constante. Se mantiene activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas. Pero cuando lo uso aquí significa un falso ser creado por la identificación con la mente. Para el ego... El momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es la causante de que, en su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el pasado vivo porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia, y para buscar algún tipo de alivio o realización en él, en él. Dice, un día cuando esto, aquello o lo demás ocurra, voy a sentirme bien, feliz y en paz. Incluso cuando el ego parece estar ocupado con el presente, no es el presente lo que ve. Lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado. O reduce el presente a un medio para lograr un fin, un fin que siempre está en el futuro proyectado por la mente. Observe su mente y verá que así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molestaría aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la Próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente que se ha convertido en un monstruo. Hablaré con más detalle sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia. Pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento, el nivel de un animal o una planta. En el estado iluminado, usted todavía usa su mente pensante cuando la necesita, pero en una forma mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo con fines prácticos, pero está libre del diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente, particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento, solo cuando eh, no está conectado con el reino, mucho más vasto de la conciencia se vuelve estéril, rápidamente insensato, destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otras mentes. Recoger, almacenar, analizar información, eso es en lo que es buena pero no es creativa en lo absoluto. Todos los artistas, verdaderos artistas, lo sepan o no, crean desde un lugar de no-mente, de quietud interior. La mente entonces da forma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental el sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluido Einstein, para conocer sus métodos de trabajo fue que el pensamiento juega solo un papel subordinado en la breve y decisiva fase del actor creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida logró la tierra o el de su propio cuerpo. Fueron creados y se sostienen. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. Como puede una simple célula humana que mide uno a mil de pulgada contener instrucciones en su ADN que llamarían mil libros de cien citas para páginas? Cuanto más aprendamos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubriremos cuán basta es la inteligencia que funciona en él y que poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa, entonces le sirve a algo más grande que ella misma. Ok, quedaremos aquí en esta oportunidad y nos estamos viendo en la próxima. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Despierta tu Fuerza Interior. Continuamos con la lectura del libro El Poder de la Hora. Quedamos en la página número 15, que tiene como título la emoción, la reacción del cuerpo a su mente. Y las emociones. Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente, en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento, incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconscientes de tipo mental emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentra la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente. O podríamos decir un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o un pensamiento hostil creará un, un aumento de energía en el cuerpo al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que usted está siendo amenazado física o psicológicamente hace que el cuerpo se contraiga. Y ese es el aspecto físico de lo que llamamos, llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico-material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos sus patrones de pensamiento, y a menudo, solo observando sus emociones puede hacerlos conscientes. Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté como la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ello o no. Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo, que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva adentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin expresarla tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso físicamente por otras personas iracuntas y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto con más detalle más adelante. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, o al contrario. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción, o más bien, siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad, no la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad relativa de su estado mental en ese momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de traer a la conciencia en forma de pensamientos su actividad mental inconsciente, pero está siempre, está siempre, se reflejará en el cuerpo como una emoción. Y de esto sí puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar o observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte componente físico. Por lo tanto, se siente primariamente en el cuerpo. Entonces, usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Exactamente. Convierta en un hábito preguntarse a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta. Pero no analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior, sienta la energía de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Esa es la puerta de entrada al ser. Una emoción habitualmente representa un patrón de pensamiento amplificado. Y energizado y puesto que a menudo es una carga energética excesiva no es fácil inicialmente permanecer presente en lo necesario para poder observarlo quiere apoderarse de usted y genéralo, y generalmente lo, lo logra ¿sí? a menos que haya suficiente presencia en, en usted si usted es empujado a la identificación inconsciente con la emoción por falta de presencia lo que es normal la emoción temporalmente se convierte en usted. A menudo se crea un círculo vicioso entre su pensamiento y la emoción. Se alimentan recíprocamente. El patrón de pensamiento crea un reflejo magnificado de sí mismo en forma de emoción. Y la frecuencia vibratoria de la emoción continúa alimentando el patrón del pensamiento original. Al permanecer mentalmente en la situación, evento, persona que percibimos como causa de la emoción, el pensamiento le brinda energía a la emoción, que a su vez energiza el patrón de pensamiento y así sucesivamente. Básicamente todas las emociones son modificaciones de una emoción primordial, indiferenciada, que tiene su origen en la pérdida de conciencia de quién es usted más allá del nombre y de la forma. Por su naturaleza indiferenciada es difícil encontrar un nombre que describa precisamente esta emoción. Miedo se aproxima, pero además de una sensación continua de amenaza, también incluye un profundo sentido de abandono y falta de plenitud. Puede ser mejor usar un término que es Indiferenciado al igual que esta emoción básica y llamarla simplemente sufrimiento una de las principales tareas de la mente es combatir a su o suprimir ¿eh? o suprimir este sufrimiento emocional, lo cual es una de las razones para su incesante actividad, pero todo lo que puede lograr es ocultarlo temporalmente de hecho cuanto más se esfuerza la mente por librarse del sufrimiento. Mayor es este sufrimiento. La mente nunca puede encontrar la solución, ni puede permitirse dejar que usted la encuentre, porque ella misma es una parte intrínseca del problema. <risa> Imagine a un jefe de policía tratando de encontrar a un pirómano, cuando el pirómano es el jefe de policía. Usted no se librará de este sufrimiento hasta que deje de derivar su sentido de sí mismo de la identificación con la mente, es decir, con el ego. Entonces la mente es derrocada en su lugar de poder y el ser se revela como su naturaleza verdadera. Sí, ya lo sé, ¿qué va a preguntar usted? Lo tengo muy claro. Iba a preguntar, ¿y las emociones positivas como el amor y la alegría, qué pasa ahí? Y bien, son inseparables de su estado natural de conexión interior con el ser. Los destellos de amor y alegría o los momentos breves de profunda paz son posibles siempre que hay una brecha en la corriente del pensamiento. Para la mayor parte de las personas, tales brechas ocurren raramente y solo por accidente, en momentos en que la mente se queda sin palabras a veces disparada por la belleza extraordinaria, por un esfuerzo físico extremado o incluso por un gran peligro. Súbitamente hay quietud interior, y en esta quietud hay una sutil pero intensa alegría, hay amor y hay paz. Habitualmente estos momentos se viven muy brevemente, puesto que la mente vuelve a tomar rápidamente su actividad ruidosa que llevamos pensamiento. El amor, la alegría y la paz no pueden florecer hasta que usted se haya liberado del dominio de la mente. Pero no son lo, lo que yo llamaría emociones. Reposan más allá de las emociones, en un nivel mucho más profundo. Así que usted tiene que hacerse completamente consciente de sus emociones y ser capaz de sentirlas antes de poder sentir lo que hay más allá de ellas. Emoción significa literalmente perturbación. La palabra viene del latín emovere, que significa perturbar. El amor, la alegría y la paz son estados profundos del ser, o más bien tres aspectos del estado de conexión interior con el ser. Como tales no tienen contrarios, esto debe a que surgir del más allá de la mente. Las emociones, por otra parte, al ser parte de la mente, de la mente dualista, están sujetas al juego de los contrarios. Y dado que el amor, la alegría y la paz nos surgen más allá de la mente, no tienen contrarios. Esto significa sencillamente que usted no puede tener bien sin mal. Así pues, en la condición no iluminada, identificada con la mente, lo que a veces se llama erróneamente alegría es el breve placer habitual del ciclo continuamente alterna alternante del sufrimiento placer. El placer se deriva siempre de algo que está fuera de usted, mientras que la alegría surge de dentro. Lo mismo que la, le brinda placer, hoy puede brindarle dolor mañana o puede abandonarlo, así que su ausencia le traerá dolor. Y lo que a menudo se llama amor puede ser placentero y estimulante por un tiempo, pero es un asidero adictivo, una condición extremadamente menesterosa que puede convertirse en su contraria en un instante. Muchas relaciones amorosas, después de pasada la euforia inicial, de hecho oscilan entre amor y odio, la atracción y el ataque. El verdadero amor no conlleva sufrimiento, como podría. No se convierte súbitamente en odio, ni la verdadera alegría se convierte en dolor. Como dije, incluso antes de que usted esté iluminado, antes de liberarse de su mente, usted puede tener destellos de verdadera alegría, verdadero amor o una profunda paz interior. Tranquilos, pero vibrantemente vivos. Estos son aspectos de su verdadera naturaleza, que está habitualmente oscurecida por la mente. Incluso en una relación adictiva normal, Puede haber momentos en los que la presencia de algo más genuino, algo incorruptible, puede sentirse. Pero serán solo atisbos que se ocultarán pronto por la interferencia de la mente. Entonces, puede parecer que usted tuvo algo muy precioso y lo perdió. O su mente puede convencerlo de que en todo caso, todo fue una ilusión. La verdad es que no fue una ilusión. Y usted no puede perderlo. Es parte de su estado natural, que puede ser oscurecido, pero nunca destruido por la mente. Incluso cuando el cielo está cubierto de nubes densas, el sol no ha desaparecido. Está todavía allá, al otro lado de las nubes. El Buda dice que el dolor o sufrimiento surge por el deseo. Y que, para liberarnos del sufrimiento, tenemos que cortar los lazos del deseo. Todos los deseos son expresiones de la mente que busca la salvación o la realización en las cosas externas, y en el futuro como sustituto de la alegría del ser. Mientras yo sea mi mente, soy esos deseos, esas necesidades, carencias, apegos y aversiones, y fuera de ellos, no hay yo, excepto como una mera posibilidad un potencial no logrado, una semilla que todavía no ha brotado. En ese caso, incluso mi deseo de ser libre o iluminado es solo otro anhelo de realización o plenitud en el futuro. Así que no busque llegar a ser libre del deseo o lograr la iluminación. Vuelva a ser presente. Esté allí como observador de la mente en lugar de citar al Buda, sea el Buda, sea el despierto, que es lo que la palabra Buda significa, despierto. Los seres humanos han estado en las garras del sufrimiento durante millones de años. Desde ahí cayeron del estado de gracia, entraron en el reino del tiempo y la mente y perdieron la conciencia del ser. En ese punto, empezaron a percibirse a sí mismos como fragmentos, sin significado en un universo ajeno, separados de la fuente y de los demás. El sufrimiento es inevitable mientras usted esté identificado con la mente, es decir, mientras usted esté inconsciente espiritualmente hablando. Hablo aquí principalmente del sufrimiento emocional, que es también la causa principal del sufrimiento físico y de las enfermedades físicas. El resentimiento, el odio, la autocompasión, la culpa, la ira, la depresión, los celos y así sucesivamente entre otros, incluso la más leve irritación, son todas formas del sufrimiento. Y todo placer o elevación emocional contiene en sí mismo la misma semilla, la misma semilla del dolor, su contrario inseparable que se manifestará con el tiempo. Cualquiera que haya tomado drogas para sentirse bien, sabrá que la animación eventualmente se convierte en depresión, que el placer se transforma en alguna forma de dolor. Muchas personas saben también por experiencias, algunas experiencias propias, cuán fácil y rápidamente una relación íntima puede pasar de ser una fuente de placer a ser una fuente de dolor. Vistos desde una perspectiva más alta... Los polos positivo y negativo son caras de la misma moneda. Ambos son parte del sufrimiento subyacente que es inseparable del estado de conciencia egotista de identificación con la mente. Hay dos niveles de sufrimiento. El sufrimiento que usted crea ahora y el sufrimiento del pasado que vive todavía en su mente y su cuerpo. Ahora quiero hablar de cómo dejar de crear sufrimiento en el presente. Y cómo disolver el sufrimiento pasado. Pues bien, llegamos al fin de esta lectura y continuaremos muy prontamente. Nos estamos viendo en otro episodio. Hasta luego.